0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 9 und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit dem Vorhaben, muss die Ausführung folgen. Ja, viele schwärmen, was sie vorhaben im Leben und viele schwärmen manchmal, ja, mehr oder weniger übertrieben. Sie haben Dinge vor, die schier unmöglich scheinen auszuführen. Und auf der anderen Seite ist es so, mit Gott zusammen ist nichts unmöglich. Mit ihm könnten wir Berge versetzen. Das wäre die Möglichkeit. Es macht zwar keinen Sinn, aber es wäre möglich. Und die Frage ist, was ist wirklich sinnvoll? Was hilft uns? Was hilft den anderen in unserem Umfeld? in der Welt und da ist es wichtig, dass wir das herausfinden, was wir tatsächlich Sinnvolles mit Gott zusammen bewegen können und was mit seinem Plan ja übereinstimmt. Denn er hat einen guten Plan und das, was er mit uns zusammen schafft, durch uns, weil er uns hilft, weil er die Kraft ist in uns, das ist gut. Weiter heißt es, beziehungsweise los geht's mit Vers 1, dort steht, eigentlich ist es gar nicht nötig, euch überhaupt noch etwas zu dem Dienst an den Gläubigen in Jerusalem zu schreiben. Ich kenne ja eure Hilfsbereitschaft und hebe sie den ma mazedonischen Geschwistern gegenüber immer wieder lobend hervor. In der Provinz Aschaia so habe ich ihnen berichtet, sind sie schon seit vorigem Jahr bereit, sich an der Sammlung zu beteiligen. Und tatsächlich hat sich die große Mehrheit von ihnen von eurem Eifer anstecken lassen. Wenn ich jetzt trotzdem die Brüder schicke, dann tue ich es nur, um sicherzustellen, dass wir euch in Sachen Geldsammlung nicht voreilig gelobt haben, sondern dass ihr, wenn ich komme, auch wirklich so vorbereitet seid, wie ich es angekündigt habe. Ja, im Vorfeld muss man hier sagen, es geht hier wirklich um eine freiwillige Spende. Und da war es wohl so, dass es keine Sozialhilfe gab und dass die Menschen ringsherum auf die ja angewiesen waren. Und bei uns ist es so, ja, in Deutschland, dass der Staat doch noch, wie lange es noch dauert, man weiß es nicht, ja, für die Sein sorgen kann. Weiter heißt es, es ist gut möglich, dass einige Mazedonier mit mir kommen. Stellt euch vor, sie müssten feststellen, dass ihr gar nicht vorbereitet seid. Wie beschämt würden dann wir, um nicht zu sagen, ihr in dieser Sache dastehen. Ich hielt es daher für angebracht, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorausreisen und dafür sorgen, dass das Geld für eure seit langem zugesagte Spende noch vor meiner Ankunft zusammengelegt wird. Ja, da geht es ums Thema Fremdschämen oder ums Thema Zusagen machen und um das Thema ja loslassen können. Loslassen von seinem Wohlstand. Und davon etwas abgeben an die Armen. Weiter heißt es, auf diese Weise wird es dann auch wirklich eine reiche und gesegnete Spende sein. Und nicht etwa ein kümmerlicher Betrag, der den Eindruck erweckt, als ob ihr geizig wärt. Ja, etwas Spaßiges am Rande. Keine Angst, ich fordere euch jetzt nicht auf zur Spende. Noch bin ich gut versorgt. Und Gott hat mich bis hierher, bis hierher bis hierher immer gut versorgt, auch wenn ich nicht im Wohlstand lebe. Aber meine Internetleitung steht noch und auch ja mein Handy, mit dem ich diesen Podcast aufzeichne, funktioniert noch. Gott sei Dank. Insofern ja schaut, wo ihr selbst helfen könnt in eurem Umfeld und wenn ihr jetzt kein Geld habt, mehr oder weniger so wie ich, dann eben durch eure Gaben, durch eure Zeit, durch euer Ohr, dass ihr zuhört, ja, ganz so, wie Gott euch begabt hat, dass ihr von dem etwas abgebt, was nicht immer Geld sein muss. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit vom Segen der Freigebigkeit. In Vers 6 steht, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Ja, man könnte hier wirklich einfügen, Zeit, Zeitgaben spenden. All das geben, was man ja zur Verfügung hat. Das muss nicht immer Geld sein, nur wenn es so ist, dann sollte man sich nicht wie Donald Duck an sein Geld klammern und viel zu viel ja, mit ins Grab nehmen, was eh niemandem hilft. Beziehungsweise, es geht ja eh nicht, das Geld wird dann schon verteilt, aber man weiß nicht, ob es gerecht verteilt wird nach unserem Tod. Weiter heißt es, Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Ich wiederhole den letzten Vers. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt. Ja, und die Betonung liegt hier auf alles. Nicht nur Geld, sondern alles Mögliche und alles Nötige vor allem. Gott beschenkt uns in seiner Gnade mit dem Nötigen, das für unser Leben und auch für unser Umfeld nötig ist. Weiter heißt es, in Vers 9 in der Schrift heißt es ja von dem der in Ehrfurcht vor Gott lebt er teilt mit vollen mit vollen Händen aus und beschenkt die und beschenkt die bedürftigen das gute das er tut hat für immer Bestand ich wiederhole er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die bedürftigen das Gute, das ihr tut, hat für immer Bestand. Ja, wenn wir Gutes tun im Sinne von Gott, dann hat dies für immer Bestand. Dann ist das Gutes für die Ewigkeit. Dann ist es nicht sinnlos, dann ist es nicht nur chillen, nicht nur Spaß haben, nicht nur, ja, sich die Fingernägel machen lassen. <lacht> Nein, das ist alles nicht schlecht. Aber viele beschränken sich auf all dies und verschwenden mehr oder weniger ihre Zeit und ihr Geld ja, mit diesen Dingen alleine. Klar, ich gönne mir auch etwas, Gott beschenkt mich in seiner Gnade und das, was ich habe, das, was ich mir gönne, ja, das ist meistens etwas, was ich auch weitergeben kann, auch wenn ich es nur gemeinsam genieße, sei es die Musik, sei es ja den Lautsprecher, wo andere mithören. Insofern sind es Gaben und Geschenke, die sich streuen, auch in die Welt. Weiter heißt es, derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen, und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ja, und mit Saat ist hier auch ja das Wort gemeint, das ihr bekommt von Gott, von seinem Geist und das ihr in die Welt tragt und dass diese Worte, eure seine Worte, am Ende Früchte tragen. Weiter heißt es, er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Ja, und hier heißt es, wie gesagt, nicht nur geht's hier ums Geld, Gott wird uns beschenken. Wir werden Gaben haben, die wir dann weiter schenken können, wo wir großzügig und uneigennützig anderen Menschen etwas von dem, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, weitergeben können. Und weiter heißt es, und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Ja, wenn ich andere beschenke, dann danken andere dafür Gott. Das ist auch ja, ein Ergebnis von unserem Beschenken. Es geht nicht nur um uns, es geht nicht nur darum, dass uns gedankt wird, dass uns die Ehre gebührt. Nein, am Ende soll es Gott sein, der wirklich ja, ähm, Dank bekommt und das sollte unser Ziel sein. In Vers 13 heißt es, euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Ja, die Betonung liegt auf uneigennützig. Es nutzt nicht uns etwas, wenn wir Gutes durch Gott tun, sondern am Ende kommt es Gott und auch wiederum uns zugute. Je mehr Gott kennenlernen, je mehr Gott danken und den Preisen, je besser ist es für die ganze Welt und auch für die neue Welt, die kommen wird, wo dann umso mehr Menschen ja, ja zu Hause sein können. In Vers 14 heißt es, und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Tja, Beten ist oftmals auch eine in Gänsefüßchen Währung. Wer nicht ähm, Geld zurückschenken kann, der kann doch zumindest beten. Und zumindest ist hier nicht klein geredet, Nein, es ist sehr groß und sehr mächtig, kraftvoll und für den, der gerne gibt und gerne von seinem ja, Besitz weitergibt, wenn er dann Gebet von anderen Menschen als Dankbarkeit bekommt, dann liegt da sehr viel Kraft darin. In Vers 15 heißt es, Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Ja, ein Geschenk, das man nicht bezahlen kann. Ein Geschenk der Liebe. Liebe ist unermesslich. Gottes Liebe ist unermesslich. Und dieses Geschenk ist das größte, das ein Mensch erfahren kann. Dass Gott seinen Sohn nicht für ihn schont, dass er ihn für den Menschen in den Tod gehen hat lassen damit der Mensch, damit wir ja freigesprochen werden, damit das Urteil Todesstrafe nicht auf uns fällt, sondern es ist auf Jesus Christus gefallen, der am Kreuz für uns gestorben ist. Er war ohne Schuld, wir sind es und wenn wir dieses Geschenk der Gnade annehmen, und uns dadurch ja erlösen lassen von unserer Schuld, uns befreien lassen und uns beschenken lassen von dieser Gnade, dann kann unser Leben ein wirklich gutes Leben werden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.